0: Здравствуйте, друзья! Очередной урок из цикла «Еврейское поведение» у нас здесь на сайте www.tol.ru сегодняшний урок называется «Уподобиться Всевышнему». Такое заглавие, я знаю, что это звучит несколько необычно, со словом «Всевышний» в заглавии, но тут не имеется в виду, что мы должны стать равными, не дай Бог, конечно, тварцу в его могуществе, но должны уподобиться ему в проявлении тех качеств, которыми он руководит миром. Не больше, не меньше. Идельный раздел Бешалах написано в книге Шмот, 15 глава, 2 стих, что евреи после поражения фараона и его войска на море запели песню. Так называется, песня на море. И во втором стихе этой песни, этой главы, 15 главы, написано «Зэкэли венвеу. Это мой Всевышний, и я его превознесу, прославлю. Так, так обычно переводят анвегу. Превознесу, ставлю высоким, прославлю. Ну, точнее, на самом деле есть слово леанвод, это сделать красивым что-то. Ну, наверное, вот одно из значений этого слова. Но вот что сказано м- у мудрецов. Тракат шаббат. 133 лист, вторая страница на этом листе, там так сказано, Абашауль говорит, Анвеу, будь подобен ему. Интересно, да? Не я его прославлю, а будь подобен ему. Это обращение ко мне. Это мой Всевышний. Будь Будь подобен ему. А именно, он милосерден, так говорит Абашауль, он милосерден, и ты будь милосердным. Раша поясняет эту мысль таким образом. «Анвеу» состоит из двух слов. Они ве я и он». Отсюда следует из этих двух слов. «Сделаю себя, как он». Раша употребляет слово «прикрепиться». «Прикреплюсь к его качеству». «Приклеюсь» на самом деле. да? «Прикреплюсь к его качеству». То есть, возьму это качество, сделаю своим. Трактат «Сота» Еще более интересно, он добавляет такую фразу, э, следующую вещь, 14 лист первой страницы, он так добавляет, что эта трактовка, которую Раши привел, это не сочиненная Раша, он взял ее, э, эта трактовка согласуется с тем, что сказано в книге Дворим, 13 13 глава, 5 стих, «Всевышнему вашему Богу следуйте, следуйте, идите по его путям, по его его путям». По его дорогам, его качеством учитесь, написано в рактате Сота, как он одевает раздетых, навещает заболевших, утешает людей в трауре, хоронит мертвых, и там есть пример, откуда мы взяли, что он все это делает, так это и делает то же самое. В конце стиха сказано Вот в этом в 13 глава, 15, 5 стих. Так начинается. Всевышнему вашему следуйте, тебя в конце. И э, к нему прилепитесь, его титбаку. У-во, во, к нему, титбаку. Прилепитесь, став милосердными и творящими такие же добрые дела, как он. Сегодняшняя тема нашего урока – быть милосердным с другими как Всевышний милосерден со всеми нами. По крайней мере, хотя бы приблизиться к этому качеству. Ну, маленькое вступление, нужно сказать. Это не совсем так, что сейчас я сказал. Нужно уточнить. У нас так написано, что вот это уподобление Всевышнему заключается в том, что мы теперь будем делать все те позитивные, э, выполнять позитивные заповеди в Торе, которые полагается которая подразумевает мое милосердное отношение к другим людям, э, давать сдаку на вещи о больных и так далее. далее. А ведь на самом деле еще шире. Есть некоторые вещи, которые называются больше, чем требования закона ко мне. Я должен уметь еще и прощать. Ведь нигде не написано, кто прощает своего ближнего. Хотя, с другой стороны, э, трактовка известного предложения, известного закона, повеления любви ближнего своего как самого себя – Именно и подразумевает такое, это, 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 именно это умение. Э, в чем заключается любовь? Просто люби, носи в сердце любовь, теплое чувство, и все, и ничего особенного не делай. Нет, именно делай. И как мы часто говорили, это называется прощать, сопереживать, защищать и уступать. Да? Были такие четыре вещи, э, в левитмотив мы идут по нашим урокам. Э, четыре очень конкретных действия, которые мы берем от наших четырех, э, четырех матерей, праматерей. Тем не менее, еще одно маленькое вступление. Мы, в принципе, можем жить по его законам, по законам Всевышнего. И прекрасно понимаем, что рано или поздно с каждого из нас будет спрошено за каждое дело, которое мы сделали. Мы видим, где мы нарушали, что мы исполнили неправильно. Все это мы видим. Для этого это законы, которые мы учим, чтобы знать, что мы нарушили. Но не надо забывать, что когда мы молимся Всевышнему, чтобы Он простил нас, и надеемся, что Он простит нас, и видим в нашей жизни, что Он прощает нас, так знать нужно, что мы должны должны уметь прощать других людей. Иначе получается несправедливо. К другим мы подходим со всей строгостью закона, а к нам самим мы просим снисхождение. Вот это тоже называется подобиться Всевышнему, а именно понимать от меня, от человека, который идет путями Всевышнего, требуется, на самом деле требуется, не советуется, а просто требуется, чтобы я милосердно относился как к своему окружению, к другим людям. Вся история евреев может сказать, что это акт за актом или единый акт проявления милосердия Всевышнего. Проще сказать, чтобы долго не отвлекаться. У нас же 10, идет, 10 минут идет урок, мы еще не приступили к нашим историям. Я их здесь нашел несколько историй. Так вот, нужно сказать коротко, мы его часто, как народ, и обманывали, то есть обещали что-то и не сделали, отрекались от клятв, такое тоже бывало, и обязательств, взятых на себя, неоднократно, неоднократно мы так делали. Ну, как же я могу теперь требовать от других, говорите правду, иначе я вас накажу. Как я могу требовать это, если я к Всевышнему на уровне народа уже веду именно таким образом, не нарушай свое слово. Как я могу требовать от других людей, если я нарушаю свои слова по отношению к Всевышнему? Я взялся выполнять заповеди, ну, не на горе сена, на а на это понятно, а еще в своей жизни. Мы движение болет, Шува», люди, которые вернулись к Торе. Раньше я этого ничего не знал, потом я начал это соблюдать все. Взялся, тем самым я обещал Всевышнему, как теперь я могу что-то взять и облегчить себе? Как я могу уступить от того, что я уже завоевал? Почему-то я должен чуть-чуть вернуться: два шага вперед, один шаг назад, один шаг назад. Это называется отступить от своего обещания, от своего слова. Всевышний сказал, что он мне будет помогать. Я а он скажет, а вот, вот в этом месте я тебе не буду помогать. Разве это Всевышний? Такого не было никогда. например например, я иду в суд, чтобы ну, требую наказать своего соседа. Предположим, за то и за то-то у меня есть определенные требования, определенные слова, которые я скажу в суде. Ну ради сам я не могу, не прошу, ради сам я не прошу смягчить суд, который ждет меня в частности, чьему Кипур. Почему тогда я не смягчаю свой требования к соседу? Вы скажете, ну я-то исправляюсь, а мой сосед не очень исправляется. Простите его сегодня, я слышал такое выражение, это означает, что завтра он сядет мне, нам на, э, на шею. У такое выражение, сядет мне на шею. Но разве завтра я не сяду на шею Всевышнего? Кто-то уверен в этом, что он никогда не сядет на шею Всевышнему, если он нас, меня простит? Ведь снова нарушу, снова не стану ангелом. Так вот, мой сосед тоже не ангел. Очень часто говорят, в разговоре так часто люди говорят, ну я же не ангел. Интересно, почему-то мы не говорим по-другому. Меньше говорим по-другому, но он же не ангел. Есть такие люди, которые так говорят, это хорошая черта. Защищать другого, прощать его. Сказать, он не ангел, давайте его простим. Короче, смотреть на свои трения с другими людьми надо бы как 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 бы глазами Всевышнего, поставив при этом на место других самого себя. Понятно, что прощать всех и всегда у меня не получится. Для этого есть законы Торы, стоящие на охране, в частности, собственности, чести, но проявить хотя бы толику толерантности, сговорчивости, уступчивости, мягкости мы ведь можем. Никто не говорит, что я буду неправ, если потребуют у такого-то, у того, кто нарушил границы собственности и чести, чтобы он вернул отнято, извинился, починил ущерб. Я могу требовать это, на самом деле, но не нарушая законов. Но стоит представить себе, как бы я отнесся к Творцу, если бы он стал проявлять ко мне не качество прощения, а жесткого суда. Я ли первый бы закричал, Всевышний там, на небе, ты неправ. Что же не прав? Ты прав. А мне это не нравится. Истории. В принципе, видно, да, и ход нашей мысли. Чтобы быть милосердным, нужно отношение к другим. Как мы просим, чтобы Всевышний был милостив и прощающий с нами самими. Раби Йосиф Шлома Канман. Он был руководителем Ешивы Поневеш, который приехал сюда, он здесь первый руководитель. И тяжелое время было, после военных годы. И это сейчас мы живем в кризисе. А был кризис вообще перманентный в Израиле. И очень часто он в критических ситуациях, экономических ситуациях, он отправлялся на поиски, на поиски денег для поддержания, для поддержания Ишивы. Он собирал Трумот, Трумот от Дистины, да, для Ишивы. И однажды он оказался, это написано в наших книгах о нем, биография Рави Ханамани. Оказался в Машаве, несколько такой Машав, Геват Ольга. Вы, наверное, слышали о нем? кто там живет, вы там живете, нет. Он там обходил дома, сам обходил, как самый простой еврей. Вот к вам приходит иногда еврей, просит денег. Так приходил Раф Канман и просил денег на Ишиву. В одном доме ему открыл бедняк. Бедный человек, видно, был по одежде, который сказал, что он с удовольствием бы дал бы деньги на Ишиву. Ну, с удовольствием, но у него самого большое горе. Какое горе? Спросил Раф. Тот сказал, что вообще-то он Эглон. Вы знаете, что такое Эглон, да? Эглон – это извозчик Человек, который работает с телегой с лошади. Это были те годы, когда, наверное, не хватало пяти тонок, грузовых машин, и еще вот были извозчики. И у него пал единственный конь. И нет денег на второго. На другого коня заменить его. А обязательно нет работы, нет заработка. Нет заработка, нет денег. И он сам страдает. Поэтому он, просит прощения, поэтому он не может дать деньги на Ишиву. Раф увидел, что еврей очень расстроен, принялся его утешать. И тот приносил его к себе в дом. И Рав забыл, зачем он, вообще, зачем он тут вообще обходит дома эти? Он забыл свои Шиве во время этого разговора. Он слушал, слушал плач разбитого еврейского сердца. И очень переживал. Сидел рядом вместе с хозяином, переживал. Предложил ему надеяться на милость Всевышнего. Ну, как сова еще можно сказать, Равин, когда он утешает человека, попавшего в горе, попавшего в тяжелую ситуацию. Он привел много примеров и историй своей жизни, из-за того, что он учил из книг. Успокоил его, чем мог. И успокоил он его. В конце концов сказал, что постарается ему помочь. О, знаете, не простые уже слова. Это уже практическая вещь. Немайса. Он постарается ему помочь. Вернулся в ней брак. И так эта история запала ему в сердце. Человеку плохо. Да и не потому, что это случайно. Нет. Наверное, любая такая история запала ему в сердце. Просто у нас пример такой, что он рассказал о ней, об этой истории при встрече Аравии и Ашоа. Дискин, главный раввин Пардес-хан, Пардесхана. И тот тут же, в тот же день, связался с известным у торговцем котом там лошадьми, торговали раньше. Был, был такой рынок. И этот торговец, с которым он связался, уважал, наверное, очень рава Дискина, с такой семьей, и поехал, и выбрал подходящего коня, и его тут же переправили к тому извозчику. Конь был куплен на деньги, которые собрал на Ешиву Рафканман, И он сказал, извозчик встанет на ноги и сам будет нам помогать. Но главное, что мы все Ешивой, даже ешивские деньги, сделали огромную мицу, помогли еврею. Ну, от себя могу только добавить, что так, я так думаю, что если бы э, извозчик, и было бы известно, что он и не встанет на ноги, по крайней мере, что он не будет помогать, это не, не является ограничительной нашей Ограничить, не ограничить нашу помощь этому человеку, этому еврею. Мы не для того делаем хорошие дела, чтобы получить выгоду. Называется сделать, выполнить заповедь лишьма для самой заповеди, а без э, всякой корысти свой адрес. Она чистая и хорошая. Кстати, кстати, между прочим, есть такая вещь, а если кто-то выполняет заповедь корыстно, он на это тем надо написать статью Блин, недер. Есть хорошие вещи у нас сейчас в книге «Шмот» которые означают то, что... Именно это и означают, что человек делает что-то корыстно, что ему не засчитается. Это заповедь. Или засчитается. В каких случаях? Да, в каких случаях? Нет. Как, как... Самая главная мысль здесь будет, как нам понять, заповедь приходит через нарушение, или заповедь делается не для лоли шма, не для заповеди? Это две разные вещи, не одно и то же. Не для Запада не всегда называется через нарушение. Через нарушение Запад точно не засчитывается. А если она не для Запада, есть случаи, когда нужно ее делать. Ну, например, самый простой пример. Приходит человек и просит денег. О, он просит у меня денег. А тут люди вокруг стоят. Я знаю, что сейчас я достану свой толстый кошелек, протманую, растягну. Да. Все там дают по 10 шекелей, по шекелю, да, я ему дам. 10, нет, 50, 50 долларов. Я бы и 100 дал, но подумай, что я сумасшедший. Я ему дам 50 долларов и все увидит. О, вот это вот наш равен, вот этот вот крупный какой-то человек. На самом деле, ну, можно, конечно же, жалковато. Весское выражение. Знаешь, что дом это не такая ситуация, что долларов они, 50 долларов они важны, чтобы пустить пыль в глаза. Есть такой момент, есть такой момент. Так вот, делай, что хочешь, думай, что хочешь. Нет, думай, что хочешь. Но, пожалуйста, помоги бедному. Вот в этих рамках заповедь выполнена не для заповеди. Все равно считается заповедью, потому что ты помог бедному. Главное, помоги ему, нужно кушать. Рамхаль пишет в Масилат и Шарим есть такая книга, и все ее знают, уже она переведена на русский язык. Не знаю, хорошо, плохо, я не знаю, не открывал. Но там написано, что Всевышний – это одна из самых главных мыслей, все мы это знаем, и у нас на уроках мы придерживаемся этому, этому правилу, что Всевышний руководит, управляет миром по принципу «мера за меру», «медак и наггит меда», «мера за меру». И это справедливо, это называется справедливостью. Он учит нас проявлять милосердие и обещает, что тот, кто милосерден с другими людьми, получит милосердие с неба на своем суде. У каждого человека есть суд, к нему будут относиться милосердно. Но то же самое написано в книге «Кадушат Леви» со слов «бешта». Там, приводится, там так написано, что так сказал «бешт» – зачинатель хасидского движения. Так сказано. Сказано у в Торе, так написано, «Гашем цельха» – «Всевышний твоя сень», то есть укрытие, защита, где ты можешь уберечься от, от врагов своих. Эта мысль тоже очень часто встречается именно у Давидов в Таили. Так вот, ты можешь уйти в эту защиту, Он, Твоя надежная защита. Но это на самом деле это не совсем тень, это тень. Цель. И объясняется, Всевышний твоя тень. Что это может означать? Странный образ. Так вот, со словом «бешно» объясняется, посмотри на свою тень. Как человек ведет себя, как ты себя ведешь, так и тень себя ведет. Она повторяет все твои движение. она полная копия тебя. Может быть, это плоскость, это только проекция, но все равно, что ты делаешь, и она делает. Так вот, стих говорит, что как человек стоит на земле, так ведут себя с ним на небе, в точности повторяя его движение. Вы слышите, тень, совсем другая, это тень, всевышний тень, поэтому на небе, это не то, что ниже тебя, это выше тебя. И в то же время ты руководишь этой тенью. Как ты руководишь? Ты сам себе создаешь будущий суд. Об этом говорится прямо в трактате прямым образом, в трактате Шаббат, 151 лист, второй, вторая страница, с милосердным по отношению к другим, небо поступает милосердно, как тень повторяет движение человека, так и на небе повторяет движение человека, движение души. И еще, если человек раз своей доли, вот уже заодно я привел, там уж написано в трактате Шаббат, если человек раз своей доли, своей участи, тому что он имеет, не останавливаясь на этом, может быть, ему полагается еще и больше, может быть, он вообще живет в этом мире, не просто э, кушать песок ему нужно, э, а что-то нужно как-то действовать, но он прекрасно знает, что все, что он получил, это от Всевышнего, и это справедливо, а не значит, на этом кончается все. Так вот, если человек раз своей доли, то небо делает так, что его доля растет. Так написано в трактате Шаббат, нужно, комментарий, конечно, нужно прийти на это. Почему его доля растет? Чтобы радость была еще более полной. Если он полностью рад своей доли, то сделаем ее еще более полной. Так написано в Талмуде, в Иоаннском Талмуде. Раби Нисим Атья. Это история вторая у нас сегодня. Первая история была про раби, про раби Йосифа Шлома Кайнмана. История с конем, да, что он э, на деньги Ешива покупал коня для евреев. Теперь э, история про раби Нисима Атья, известнейший сефарский раввин, талмудист, Человек, которого любили необычайно. И все это произошло с ним еще на его родине. В месте, которое называется Арамцова. Есть такое место. Это два слова. Арамцова. Это называется сирийский халиб, если вы слышали. Он халиби. Так вот, по праздникам он надевал на себя, по еврейским праздникам, он на себя надевал кумбаж. А, хорошее слово Алья, вы знаете, что такое кумбаж? О, я тоже не знал до сегодняшнего утра. Акация такая длинная. Арабская одежда, но это в этих местах так надевали. Длинная, почти до земли, шелковая белая рубаха. У нее она была шелковая рубашка, очень красивая, обшитая, белая, главное она была. А сверху распахнутый камзол, глима. Ну, это уже еврейское слово, все знают, что это такое. И однажды он увидел во время праздника, что среди молящихся стоит вместо носильщик с рынка, как он на рынке ходит в этой одежде, так он здесь стоит. Она вся рваная одежда, старая. Другой у него одежды нет, Он рваная одежда. А у, у Ра, Раби Нисима Атья две одежды. И он увидел, когда тот вышел во двор, быстренько пошел за ним, и когда никто ее не видел, сказал, что он отдаст ему свой кумбаш. Кумбаш, повторяет длинный длинная белая рубашка, которая носится под глимой. Это был вполне пристойный вид, может так ходить, не, без верхнего камзола. А у нее остается глима, все равно. Он его уговорил, они переоделись, Раф запахнул свою глиму, чтобы все видели, что она надета не на голое тело. Там, может, майка была, ну, не знаю, потому под ней нет рубашки, чтобы никто не видел. И после праздника Рабанит, когда она все это собирала, положить в комоду или в какое-то место, где хранилась у них редко надеваемая одежда, она вдруг увидала, что же нету. А где кумбаж? Раф объяснил жене, куда делся, кумбаш. Та руками взмахнула: "Ой! Так он ходил в одной рубахе, рубахе этот человек без верхней одежды. Надо ему и глиму отдать". И тут же пошла давать беднику глиму. Вот такие порядки э, творились в доме у Рафа Нисима Адия. Не дать другому человеку одежду, когда у тебя есть две, а у него нет ни одной, это вообще называется по еврейски жестокость. Даже если стоит нам многих усилий, мы должны уметь управлять собой и не проявлять жестокость. Дать ему это, одежду. Я не знаю, отдал бы ему красивый камзол, красивую рубашку. Но есть же случаи, когда в принципе-то можно ведь отдать, мы не отдаем. То есть я не отдаю. Вот и об этом и называется, не быть жестоким сверхмеры. А тем более, нельзя быть жестоким, когда мы наказываем другого человека, потому что знаем, что сейчас какое то наказание полагается. Нельзя получать, тем более, это третья степень, получать удовольствие от того, что ты кому-то делаешь больно. Говоришь, вот я сейчас учитель большой, а вот он сделал такие вещи, будет знать, как себя вести, ребенка, не дай бог, своего или чужого ребенка, другого человека, сделал ему плохо. От этого нельзя получать удовольствие, не дай бог, это жестокость. Мой отец, в частности, говорил, сегодня вспомнил, как я готовил этот, этот, этот урок, я описал этот конспект, Несколько часов назад вспомнил про отца, он такую фразу говорил, я ее несколько раз слышал от него, «можно бить, но нельзя убивать». Что означала эта фраза? Ну, ее можно трактовать по-разному. И помню историю про одного своего друга. Мы учились на фистихе. я учился на втором курсе, уже на третьем курсе. А мой друг приехал, он на год младше был, из Ташкента, я помню, армянин из Ташкента, хороший человек очень. И он как-то опоздал приехать к первому сентябрю в институт своей родины. И его почему-то в ректорате, сначала в доконате, а потом в ректорате решили выгнать. Выгнать за всем. Родители были в Самарканде, но не при этом они сюда, спадали своего сына. И мой отец поехал в Долгопрудный на встречу с ректором. Помню, ректора звали Белоцерковский. Хороший, совершенно замечательный человек был. Но тут есть определенные порядки. У меня у самого был счет <laughs> к ректорату этому. И приехал, сказал, потом вернулся домой, что оставил этого парня. Того исключили не совсем, а только на год. Но нам на сначала это не год, на самом деле, а два года, причем то, что тут же забирали в армию. Помню, мы ездили с моими друзьями к своему другу в Козейск и э, навещать его. Я и два моих друга, один из них мой родственник, ездили к этому армянину из Ташкента. Э, я с не буду приводить, он сейчас известный доктор наук, между прочим, в Москве. И приехал мой отец и сказал, даже не мой отец сказал, я же помню, секретарь как-то из ректората обратился ко мне, я сказал, говорил, что весь мой отец был, спасал мальчика, да, говорит, мы его спасли, конечно, на год мы его исключили. Ну, мы, секретарши. Говорит, но в ректору понравилась фраза своего отца «Бить можно, но нельзя убивать». То есть нужно... Знать границу жестокости В любом жестоком деле Если Вы не можете не бить На самом деле, конечно, мой отец даже и бить-то не мог Я не помню, чтобы он сказал громкое слово Кому-то, кого-то ударя, чтобы у него был какой-то враг Но людям остальным он такое выражение говорил Нельзя быть жестоким человеком Раби Давид Адмор из города Лейлов Вырос он в очень бедной семье И однажды так написано Лютой зимой Отец решил ему купить На последние гроши собирали ему новую обувь и выходил он в обносках. Не знаю, что это такое, потому что когда я был маленький. В 27 восьмом у меня тоже не было обуви. И мой отец, потерявший работу, в то время в Москве мы жили, пошел со мной, покупал, по-моему, какие-то тряпичные туфли зимние купил. И с таким удовольствием их надел в в магазине. Старые мы выбросили. Когда вспомнив об своем отце, Писал про эту историю Рави Давида Адморы из Лейлова. Я вспомнил об этой истории э, своей жизни. Знаешь, что это такое. Купили новую обувь мальчику. И мальчик пошел в Хейдер. А рядом с ним сидел мальчик, который пришел с ногатами, обутыми в тряпочке. Не было обуви. И Давид решил дать ему свою обувь. Но подумал, что он тем самым обидит своего отца, своих своих родителей, которые собирали эти деньги. Он понимал, что это непростой акт был. Одна. тем не менее, на завтра он не смог больше видеть мучения этого мальчика замерзшего, которого ноги не, от, не отогреваются даже в Хейдере там тоже, наверное, было не очень тепло и заставил его взять свою обувь свои ботинки, он себя накрутил его вот, тряпочки ну же да в чем-то домой идти пошел домой, домой, мать руками всплеснула, ой, а где ботинки? И мальчику отдал а это что у тебя на ногах? это его обувь, мы поменялись ужас, вот сейчас придет отец и задаст тебе трепку Печный, да, называется, даст он тебе. Мальчик ответил: «Ну, если это его успокоит, пусть даст метр трепку. Ну, я боюсь, что он мне задаст трепку, за то, что этому мальчику не отдал свои ботинки еще вчера, а только сегодня. Эта история вот вошла в сборник рассказов про арабия Довида, который просрался, между прочим, своей, своим своей, своей милосердным отношением к людям. За это его любили его Хасиды. Ну, а теперь история, которую я долго не хотел написать, а потом решил, что нужно написать. Потому что, когда готовился к этой теме, она встречается в последнее время везде и сюда. На иврите. А по-русски не знаю. Я все еще ее не сделал широко известной в русскоязычной среде. Я ее рассказал на уроке. Здесь называется «Будь со всеми». Урок так назывался «Будь со всеми». Он прошел, по-моему, ну, год назад или два года назад. Посмотреть нужно на сайте, посмотрите быть со всеми, это тоже качество Всевышнего, поэтому мы должны тоже его перенять. Нам следует научиться у него, как нужно быть своим народом в радости, в горе, как Всевышний, который всегда с нами. Ведь если он не с нами, чем мы ему молимся? Мы ему молимся, значит, он с нами. Значит, нужно быть с другими людьми. Почему? На час. Для того, чтобы когда им нужна будет помощь, мы им помогли. Ведь мы же обращаемся к Всевышнему за помощью, он себя с нами, Значит, что же самое нужно делать мне с другими людьми. Иначе почему это у меня такая двойная бухгалтерия? Всевышний близок ко мне, а я не близок к другим? Это быть не может. Назывался рассказ «Кровать для слепого». Совершенно удивительный раввин нашего времени, умерший Раби Хайм Крайзверт, Что замечательный человек. Написано в книге. Ой, эту историю потом что со мной не сделали в э, на форумах где я ее опубликовал, и меня ругали за несоответствие исторические, и многие вещи отругали. Тем не менее, несколько друзей, очень хороших друзей, моих близких, на этих форумах э, предвели ко мне свои претензии, сказав, что я защищаю всякие небылицы, я пишу э, от имени Торы, и уподобляюсь тем людям, которые вообще-то не критически подходят ко всему, как сейчас называется, вешают э, лапшу на уши. Вот так меня обвинили в этом. Но ну, я ее привожу, как, ее, как она была приведена в книге. А в книге она была приведена, называется Оргаемим. Собраны все истории на тему тех качеств, которые, проявляя которые, человек получает, зарабатывает, какую заслугу, продлевает свои дни. Рафхайм Крайзер прожил очень-очень длинную жизнь. А, кстати, мы уже почему-то историю мы знаем со слов со собственных слов. А он наш современник, и все знают, что он ни слова, ни правды в своей жизни ни разу не сказал. Поэтому я не думаю, что э, нападки и э, подозрения в том что, на меня, подозрение в том, что я э, здесь что-то придумал не совсем правильные. История очень простая. Он учился в Литовской Ишиве, там вместе с ним, вместе сидел на руках один слепой ученик, совсем слепой. Он учился на слух, у нее совсем ничего не было, ни смены одежды, ни валенок на зиму. И э, все, что было на нем, это было и его. Свечи на ночь ему не нужны были, потому что э, книг он не имел за ненадобностью. Э, талмуд он учил на память, питался раз в Ешиве, кормили там, а спался на уйге на полу. Так ложился после занятий. на на свой пиджак, вот в у он, вот, пиджак, и расстелал он, он пиджак между лавок И вот однажды на него Рафхаим Крайзер посмотрел, пожалел, привел свой угол, который он не снимал, а который ему дали местные люди и, э, в одной семье. И дал ему свое место, узкая койка там была, он пошел и лег, посмотреть, как он спит в синагоге на полу. Тяжело было. ну пока он не нашел новое место, собственно, мальчик остался там и вот когда в Польшу вошли немцы через несколько, какое-то количество лет не знаю оккупировали немцы, нациям да, сейчас принято говорить, не немцы, немцы хорошие, нации плохие и уже на второй день всех арестовали и устроили полевой суд, немцы еще почему-то делали видимость суда, устроили прям в этой Ешиве и прислали роту солдат и те окружили заведение, устроили открытое судебное заседание и всяких заседателей, один офицер сидел и выслушал, зал вопросы и приговорил к расстрелу, вызывали студентов по одному. И судья, не поднимая головы, записывал его имя, фамилию, и объявлял расстрел. Тут же его выводили во двор, сажали в грузовую машину, которую наполняли, чтобы отвезти ее за город и расстрелять. Так и сказал Раф Хайм Крайзерт. Вышел Раф Крайзер, в не отводя глаз, от бумаг спросил фамилию тот сказал и написал «Растрел». И он же, повели его, выводили, и вдруг он, да, его выходя, это очень важно, Рафкрайзер начал молиться. Наверное, все молились, не всем это помогло. Либо на Ширюла «Спаси меня». И тут э, больше того, он тут он подумал, так я рассказывал, да, так это было написано, он подумал, да что мне нужно спасти? Почему я его прошу спасти меня? Что такое я сделал в этой жизни?» и вспомнил, ой, как минимум, ну хотя бы за это я койку свою отдал слепому мальчику, хотя бы за кровать. И в ту же секунду понял, почему этот судья, это офицер у него глаза и (смех) впервые увидев его, да? Стоп, стоп, че ты слишком юный, иди сюда. Он подошел, говорит, видишь окно? Я не разрешаю в это окно выпрыгивать и бежать по этой улице, иначе тебя поймают и расстреляют. Все понял? И вышел. Мальчик понял все прекрасно, прыгнул в окно, и так он спасся. Никто ему не стрелял вдогонку. История Рафкрайдера заканчивалась такими словами: "Думаю, тогда в кровать меня спасла от смерти". Ну, я от себя и добавил, и когда писал этот пост, этот, эту короткую заметку, надо понимать его слова. Следующим образом, я так думаю, спасла не, не только одна кровать, но еще спасла молитва, которую он вспомнил про кровать. Не будет молитвы, ничего бы и не было. Хотя без истории, без истории кроватью, никакая молитва тоже ведь могла бы и не помочь. Ну, про нападки я уже говорил. На самом деле чудеса работают немножко не так. Когда мне сказали, что, ну что вы пишете о чудесах? Тоже мне. Еврей попал в страшную ситуацию. Тоже тоже мне. Евреи попали в страшную ситуацию. И вдруг, Боженька на небе, раз пришел и всех спас. Так все истории ваши звучат. На эту тему тоже написал несколько статей. В двух словах схема работает таким образом. Беда приходит ведь за какие-то события, за какие-то наши дела, которые мы сделали нехорошо. Вот если мы сделали дело нехорошее, вот приходит беда. И во время беды мы можем понять из этой беды, есть у нас такой такой ресурс, такой способ, что мы можем ведь, а вот это из-за того плохого дела, которое мы сделали, которое мы сделали вот тогда-то и тогда-то. Таким-то образом пришла эта беда. И мы делаем тчу, вот сделав тшуву, вот тогда приходит что? Приходит спасение, чудо. Оно приходит не из-за того, что мы попали в беду. В беду мы приходим к из-за наших дел. Беда Нет беды и без проступков. В, в Талмуде сказано еще проще. Нет смерти без греха. То же самое и здесь. Вечно у меня полемика идет с людьми, которые хотят учиться и нужно учиться. Нужно учиться, нужно задать вопросы. И мы на них ответим. Сделаем ссылки. А мне некоторые пишут. Нет, это неправильно. Вы неправильно нас учите, потому что некоторые дети страдают, они ничего плохого не сделали. И на это есть ответы. сегодня я уже написал таких э, два на некоторые статьи, свои посты в блоге, который я веду на tool.ru. Между может быть, как узнать, я уже сказал, да, есть такой способ узнать, что эта беда пришла именно из-за того плохого дела, которое я сделал. Это называется медак, она говорит, В больно беда-то это похоже на то, те обстоятельства, в которых я это сделал. Ведь это, это вещь, средство. Этот принцип мера за меру работает совершенно безотказно всегда. У него нет исключений. Раф Иуда Цитка. Цатка. Извините, Цатка. Я на явлете написал. Его дом был открыт для всех. Все приходили к нему, вели себя вообще как домочадцы. Некоторые вообще подолгу жили у него. И многих вообще не знали, кто такие. И одна женщина вообще переехала к нему, к нему совсем, спала где хотела, брала она. Все заметили, что есть такая женщина, которая распоряжается едой, другим дает, как будто хозяйка в этом доме. И кто-то собрался сделать ей замечание, мол, ты не хозяйка в этом доме. Раф Сытко взмолился, стоп, стоп, не надо, ни в коем случае ничего не говорите. Разве это моя еда и мой дом? Это еда и дом Всевышнего. Вот и вся история. Я эту историю привел из-за этой фразы. Разве это мой дом? Это дом Всевышнего. Это дом Всевышнего, так сказал, праведник. Разве мы не хотели бы так сказать то же самое про наш с вами дом? Смотрите, я говорю говорю вам, это мой дом, мой дом, это дом Всевышнего. Красиво звучит, нет? Здорово. А что для этого нужно сделать, чтобы это была не просто красота в словах, советская красота, а чтобы это было правдой? Верно, нужно просто знать, что все, что в этом доме, все принадлежит не мне, а Всевышнему. Это не, не должно еще означать, что все, что в моем доме есть, я должен тут же отдать всем, всем людям, тут же, моментально, сразу. Если я дам, то не будет дома. Но выводы, выводы сделать отсюда можно, нужно сделать правильные. Дом Всевышнего – это не храм. Это мой дом. Мой обычный дом – это и есть дом Всевышнего. Если я правильно обращаюсь со всем, что Всевышний передал мне в руки на хранение, о, это называется дом Всевышнего, я там просто выполняю охрану, что там, какие функции чего выполняешь. Ш... Шлихус, да, шалих, для того, чтобы дать это другим людям. В частности, своей жене, своим детям, своим гостям и так далее. Вот это будет дом Всевышнего. Все в моем доме принадлежит ему. Принадлежит ему. Это и есть дом Всевышнего. Мы сегодня говорим о нашем старании, что уподобиться Всевышнему. Правильно? Мы стараемся сделать таким образом, Мы стараемся сделать таким образом, чтобы, чтобы Всевышний для нас оставался не просто показать им чего-то, чего-то недостижимого. Нет, не в этом дело. Дело в том, что мы должны мы должны принять те качества, которые он привлекает по отношению к нам. Смотрите, здесь же очень непростая вещь на самом деле. Всевышний на самом деле дал нам э, несколько качеств, которые важны для нас, которые, важны для нас которые мы изучаем, и которые мы видим, как они проявляются по отношению к нам. Например, я назову только одно из таких качеств. Э, следующее. Э, Всевышний умеет меня прощать. Больше того, прощая меня, он продолжает делать мне хорошие дела. Кто-то пришел ко мне, предположим, и сделал плохое дело. Я тут же бегу в суд, я тут же э, начинаю э, искать справедливость, требую справедливость в адрес э, него. Э, И на самом деле еврейский закон разрешает мне, что сделать? Разрешает мне потребовать то, что он мне сделал плохо, называется незык, нанес ущерб, э, чтобы он мне его вернул, ни больше, ни меньше. И что отсюда следует, что я могу, если это сделать, но простить мне его, ну, просто на самом деле. Могу я его простить, но продолжать делать ему хорошие дела, как будто он праведник полный, это, уже меня извините, это я не могу сделать. Это мне необычайно трудно, необычайно тяжело. Почему тяжело? Разве это качество придумано? Мне некоторые говорят, ой, да что, что вы рассказываете, Рэбб вы же не что иное, как пересказываете нам иди христианства, ударите по одной щеке поставьте другую. Кто вам сказал? Кто сказал, что я должен поставить вторую щеку? После удара по щеке, я должен понимать, что это удар произошел Всевышнего. Всевышнему, я согласен, поставить вторую щеку. Врагу своему нет. Может быть, сделать хорошо человеку, который ударил меня, это и называется э, научить его просто больше так себя не вести. Ни больше, ни меньше. А именно дать, например, спор. Не нарушая, конечно, э, нормы э, правильного поведения. Но. С другой стороны, у меня не остается другого выхода. Я должен проявлять к нему, быть готовым для того, чтобы его и простить, и продолжать делать хорошие вещи. Можно привести было много примеров из жизни, которые нас окружает. Я сошлюсь на те случаи, которые, которые я сам вижу. Я вот учу людей, учусь сам, и очень часто поступаю естественно рефлекторно, так как я привык в то еще своей жизни, и то, что мне заложено в душе. Я еще не научился, ведь я же не с детства ломаю свои качества плохие. Они же есть во мне. Мне приходится ломать их во взрослые годы. А им это и нужно делать. А именно э, воспитывать, окультуривать. Так вот, очень часто бывает моя первая реакция, естественная, простая, дать сдачу, ответить плохо. Приезжаю в Одессу, и там я встречаю человека во дворе, в котором я жил, на улице. Это я работал несколько, несколько лет, ну, почти два года, у Рава Бакшта в Одессе, несколько лет назад. И жил я там, на улице э, Пастера. Улица Пастера, недалеко от э, Горсада. Раньше даже и номер знал. В Google карте видел. Так или иначе, в Одессе очень интересные дворики, если вы бывали в Одессе, совершенно замечательный, красивый. Город, прелесть. Я вот познакомился с ним только вот недавно. Последние 10 лет ездил туда. А до этого, ну, скорее, я в знаком с Киевом. Так или иначе, Одесса меня пленила. Но дворики там просто замечательные. А именно, во время дождя они собирают всю воду с улицы. Никакого стока с них нет. То есть ты выходишь, и ты уже по колено в воде. Так было, по крайней мере, в тех двориках, в которых я жил. Дочь идет, про типа дворику нельзя. А у нас там жил один человек. Я уже даже не помню его русско-украинское имя, но он был из тех, которые говорят, что не очень любил евреев. Антисемит он был. И мог об этом говорить громко. А поскольку квартира, в которой я жил, принадлежала общине, и там... Я одну неделю жил в Одессе, одну жил в Иерусалиме, так я работал в таком режиме. И тот, кто меня сменял, тоже так жил, то есть в этой же квартире вместо меня. И вообще эта квартира была для раввинов, там были еще и раввины, кроме меня. И евреи там появлялись, и было видно, что это евреи, в шляпах, и в черных пиджаках ходили. И люди не знают русскую речь, бывали такие. Так или иначе, он это проявлял, свое любовь к евреям, по отношению ко всем. Он говорил громко. И однажды, так уж получилось, произошла задержка в оплате квартиры, по-моему, он начал шуметь во дворике, а дворики зычные, с эхом хорошим, что вот эти вот, ну так скажем, евреи, там было другое слово употреблено, вот они не платят никогда. Так или иначе, моя реакция была, ему тоже делать плохое. Ну пойдет он по этой дощечке, через эту лужу, я, я его туда спихну. Конечно же, это шутка. Ничего не собирался спихивать, ни раз в жизни никого не спихнул. И пошел-таки по этой дощечке. Да как же и пошел? Он подождал, когда я пойду. И двинулся мне навстречу. И тут я решил, ну чего я делаю? Что я делаю в своей жизни? Я учу мусару, учу нормальному юридическому поведению других людей. Ну да, я тоже буду себя вести. Но не первый же раз. Я встал и отошел с нормальным образом, с нормальным лицом, не кривляясь, ничего ему не говоря. Отошел дал на дорогу. А он проходил, так я ему еще и сказал «Здравствуйте». Сделал я попробовал, сказал ему «Здравствуйте». Ну, понятно, что ничего не ответил. Я ему второй раз сказал «Здравствуйте». Не для того, чтобы посмотреть, как проходит мой эксперимент. Я не над свинками в лаборатории экспериментирую. Я ему сказал «Здравствуйте». На третий раз он сказал «Привет». На четвертый раз он пришел ко мне. И, куря в прихожей, не в прихожей, я терпеть не могу, курить, в при входе в, в квартиру, в дверях, пришел зачем-то поговорить. Я выслушал, он мне рассказал всю свою жизнь. Я вдруг понял, что иногда можно себя вести по-человечески, как по-человечески, уступая, что же по-человечески, не отвечать человеку тем, что требуется ему ответить. Он сам себя ведет так агрессивно. Давайте ему не будем э, с ним вести агрессивно. Посмотрим, что получится. Может быть, в 9 случаях из 10, в 9 из 10 ничего не получится. Плюс искать другие способы. Но всегда способы есть. Но это же не значит, что каждого врага надо сделать, э- э- сделать другом здесь это значит совсем другое а именно каждый ли человек каждый ли враг является нашим врагом не больше не меньше. ну и несколько слов про милосердие к животным нужно сказать я сейчас вам расскажу об этом ой время нас поджимает написано «Вараха... варахамав «Аль коль Масав обычно переводит вот таким образом «он милосерден ко всем своим делам», коль маасав. Но тут, вернее, будет именно так перевести «он милосерден ко всем своим созданиям». Я сейчас не хочу проводить аналогию с, э, с, со странным человеком в Одесском дворике. Сейчас буду говорить просто про животных, совершенно никакой связи нет. Имеется в данном случае именно животные. Нужно... Не проявлять жестокость, не дай Бог, даже по отношению не то что к людям, даже к животным, даже к птичкам нашим малым. Не случайно рассказ про Муше Рабейну, про нашего учителя Муше, идет через ту историю, ту историю с овечкой, когда он пошел и вопреки самому себе, то есть не забойся о себе, несколько дней, там день-два, искал ту заблудшую овечку, принес ее. был сказано, раз ты так беспокоишься, о, ты э, пастырь, пастух, да, беспокоиться об овечках, значит, ты будешь хорошим пастырем и для евреев. И я не буду говорить подробно об этом, потому что я еще не знаю, кто же охранял в это время остальных овечек. Я уже их не бросил. Но, так или иначе, Мидраш в Мидраш раба, Мидраш шмот, 24 глава на шмот, пятый параграф, пятый номер, говорит о том, что запрещено пахать на быке и осле. Совершенно удивительный случай. Объяснение. Оказывается, на запрещено пахать, чтобы они не вместе не пахали. Почему? Потому что вообще-то бык, он м-м, живет жвачку. Отрыгивает и живет жвачку. Все время он живет. И осел видит, что бык все время живет. И будет очень страдать. Прямо так написано. Будет страдать. Мецтайр. А для этого для одной из этих причин, так скажем, и, и по этой причине тоже мы не запрягаем их в одну упряжку. Рабец, как исковно. Однажды он пошел прогуляться в, по окрестностям на несколько дней. Ой, у нас тут вот была полемика целая, надо ли э, любоваться внешним видом. Я-то знаю, что мы из русской культуры, из российской культуры. Понят, понятно, что э, надо любоваться любоваться внешним видом. Один раввин якобы поехал в Швейцарию, вот как спросили, ну и зачем ты поехал в Швейцарию, оторвался от своей торы. И он якобы, я не, не верю в это, но он якобы так сказал, ну, так красиво это придумано. Я уверен, что это придумано, но очень красиво, еврей придумал. Якобы он так сказал. «Ну, вот я умру, а мне Всевышний скажет, Шимшин, я вот сделал Альпы, и как тебе они понравились?» Для того, чтобы ответить, как они не понравились, мне придется поехать посмотреть на них. Если картинка, да? «Так или иначе, раби Иска из Ковны, Каунас, да, однажды он пошел на несколько дней отдохнуть, свежим воздухом подышать, и Ковна на реке стоит, он переплыл на лодке эту речку, и там на день-два остановился в деревне». Первую ночь он провел. Рано утром он вышел с письмом и начал искать по этому местечку, кто его отправит к нему домой. Он сказал, вот такой-то адрес, и нашел еврейского мальчика, который взялся это письмо перевести. Это было раннее утро, и он переплыл на лодке эту речку, принес письмо, но прежде чем Анна дала, все-таки он прочитал. Что такое случилось? Что ночью писал Раф письмо, а утром он его передает. И там было написано домашним, так было написано в письме. Нельзя смотреть чужие письма. Но посмотрел. Так написано. Я все время кормил кота на нашем заднем дворе. Домашние коты об этом не знали. Сначала история, Зейф с Украины. Сначала историю скажу, потом я отвечу на этот вопрос. Все время кормил кота на заднем дворе. Но теперь меня нету. Сколько кота накормить? Накормите его срочно. Откуда эта история стала известной? От домашних самого Рау. Они сказали, что мальчик остался посмотреть, как кота будет кормить. А ты откуда знаешь, что его нужно кормить? Он сказал, что письмо нечаянно раскрылось, я его прочитал. Так мы узнали, что вот беспокоится человек, ночью не спал, написал письмо о том, чтобы кота нужно кормить. Вопрос: если человека, человек, если обижен человек, да, нужно ли его наказать, чтобы он понял, что он сделал нехорошо, или сразу прощать? Мне очень нравится Заев. Ну, послушайте, что вы пишете? Надо ли человека наказать, чтобы, чтобы он понял, что сделал нехорошо? Мы наказываем, чтобы он понял, что он сделал хорошо. Да в девяти случаях из десяти мы наказываем, чтобы наказать. Мало кто наказывает того, чтобы он э, что он сделал нехорошо. Не эта причина. Если мы хотим, ему, нужно ему показать, вот вот так написали, мы ему хотим показать, мы хотим его научить, чтобы он не поступал нехорошо. Наказание это один из способов показать ему, что он сделал нехорошо. Или сразу прощать? Такой вопрос. Прощайте сразу, моментально. После чего покажите ему, что он сделан. Нехорошо? Договорились, да? Может быть, вполне возможно, что, простив его, мы и даже примем какую-то степень наказания э, определенную. Ну, например, я своего сына просил за то, что он не собрал игрушки. Я его простил Но поскольку я ему обещал, что если ты не соберешь игрушки, то я тебе не дам возможность почитать такую-то книжку пять минут перед, э, перед... перед тем, как идти спать, то, может быть, теперь мне придется ему не давать читать эту книжку. Я я его простил. Просто знать, ну, что такое наказание, что такое прощение. Прощение – это прощение это непростая вещь. Надо уметь прощать. Надо любить. Если вы любите прощая, прощаете любя, то, пожалуйста, наказывать не надо никогда никого. Я стараюсь не наказывать. Я, наверное, дал бы ему даже книжку читать. Раби Иуда Ахасид в книге Сефер Хасидим пишет если у человека нет милосердия, он не милосерден, он совсем требовательно подходит. Есть такие люди тоже встречаются, наверное, то он ничем не отличается от скотины. Извините за выражение, так написано, бхемат. Почему? Потому что скотина не видит более других животных. Ну, в принципе, конечно, видит, когда одна корова воет и плачет, и мычит, когда видит, как другую корову убивает. Я больше что она просто понимает, что с ней сейчас это самое, то же самое сделают. Есть какие-то случаи, когда есть и некоторые понимание чужой боли у животных. Но, в принципе, как правило, животный мир равнодушен к страданиям других представителей этого мира. Рав Йоша, Йоша Зелик Дискен вспоминает, при и был своего рода детский дом. Назывался он Батаявод, так его сделали, так его назвали, созданный равом Йосовом шло Мы с ним начали для детей, которых он привез после Шоа, катастрофы, которые остались без родителей. У одного мальчика заболела горло нарывыми большими. И он не мог нормально дышать. Ситуация была критическая. Надо было вызвать врача. Врача вызвали, но он сказал, что это особый случай. И ночью, посреди ночи, поехал на машине в Тель-Авив. Это был в Днебраке в Тель-Авив. Привез профессора, наверное, своего знакомого, профессора специалиста по нарывам горла. А потом еще два дня просидел рядом с этим мальчиком, вообще не отходя никуда, дождавшись, что он поправится. Он говорил, что он сидит и переживает. Ухаживает за ребенком. Он сидит и переживает и ухаживает за ребенком больше, чем ухаживал родной отец. Такого был э, Раф, раф, раф Канеман. После Всевышнего мы говорим. Так написано у нас в наших книгах Ашем, Ашем, Кель вахан, Ваханун, Эрахапаем, Это называется перечислены все его милосердные черты. Ашем, Ашем это милосердие. Только потом идет Кель, Элоким Дин, качество суда. Но все же прежде идет Ашем, качество милосердия, до суда идет милосердие. Это означает, что Всевышний управляет этим миром исключительно на основе милосердия, а не суда. Даже не на основе суда и милосердия вместе. Так обычно пишут, что есть два качества, он управляет то одно, то другое. Нет, именно милосердие. Только на милосердие, иначе мы не выдержим ни одной секунды. Нас придется присудить этим судом. В нашем недельном разделе есть такие слова. Ашем, Ишмилхама, Ашем, Шмо. Так написано в нашем разделе. Всевышний воитель, именно он умеет воевать. И написано, Ашем, Ишмилхама, Ашем, это же милосердие. То есть, даже воюя против своих врагов, он, тех врагов, которые вышли против Всевышнего, он продолжает оказывать миру милосердие, кормит. Он этих врагов продолжает кормить. Ибо даже не знаю, а действительно, человек Всевышний не мог сделать. Кто-то поднялся на всевышний а раз и умер от, я не знаю, там, пульса Инфаркт, инсульт. Прямо тут же на месте. Почему бы и нет? Он так не делает. Вот земные правители делают своим по-другому. А если они воюют, так воюют. Они не беспокоятся, как снабжать провизии, осажденную да, осаждённую крепость, крепость, которую они осадили. И еще об этом сказал Йосеф египетскому царю. Йосефу. Об этом сказал Иуда. Иосифу. Ну так сказал. Сначала он сказал такую фразу, у кого найдешь кубок, который якобы у тебя украден, то тот и будет твоим рабом. Он знал, что ни у кого его нет, мы не воры. А потом, когда кубок таки нашли у Беньямина, младшего брата, он сказал, возьми всех в рабство. Вообще всех. На что Иосиф сказал, так не делается, нельзя наказывать праведных вместе с неправедными. Это суд, суд Всевышнего. И Иосиф сказал, правильно, возьмем только Беньямина. Остальных мы не будем наказывать. На что Иуда сказал, Возьми братство всех нас, снопство всех нас, только не Бениамина. Почему? Это несправедливо? Сейчас только я объяснил, несправедливо. Справедливо, потому что Яков умрет с горя. Это называется, что суд Всевышнего, и мы должны стараться к этому подойти, так, так, таким образом нужно сделать, уже если ты наказываешь кого-то, Зев на Украине, слышите, если мы кого-то наказываем, нужно наказать так, чтобы никто другой не пострадал. Нельзя преступника посадить в тюрьму, потому что страдать будут его дети. Они сейчас остались без отца, который кормил, весь отец их кормил. Так или иначе, нужно совершенно точно знать, что нельзя приступить к границу дозвольного. Всевышний знает все с точностью до мельчайшей, мельчайшей капли. И поэтому он и называется справедливым. Раби Иуда Цитка, про него уже не рассказывали, о том, что он сказал такую фразу. Я думаю, что это можно назвать просто лозунгом сегодняшнего урока. А именно. Мой дом это дом Всевышнего. Моя жизнь это жизнь Всевышнего. Мы говорим сегодня о том, что говорили о том, что нужно подобиться стараться подобиться Всевышнему. Это похоже на старую нашу тему Йомтов. Есть такое представление. Я так думаю, как бы на ту ситуацию, в которую я попал, посмотрел бы тот, кто для меня является авторитетом. Вы помните историю про Юсефа, на моих уроках было, и я писал на этот рассказ, и жена Птифара. Он просто представил себе, что сейчас смотрит на него отец, поэтому так написано Увидел он портрет отца. Отец с осуждением посмотрел на эту картину. Ой, что ты, Юсеф собирается сделать с женой Птифара. И он убежал от него, оставив платье одежду. Лучше я перед отцом побегу голым, чем я отец увидит это. Отец этого не винит. Это я себя заставил. увидеть своего отца, смотрящего на меня. Вот это и есть называется работа я ртов «Я сортов» это не что иное, как мое усилие в каком виде я заставляю посмотреть на мою ситуацию того человека, который является авторитетом для меня. Вдруг приходит человек и говорит, я хочу, я не заставляю смотреть на эту ситуацию Всевышнего. Вы слышите, Всевышнего он себя со мной. Это очень трудно, думаю я. Нужно быть на очень высоком уровне, чтобы такое уметь сделать. Ведь он-то всегда со мной. И все знают, что все со мной, что он со мной. Почему-то однажды, тем не менее, не все мы стесняемся делать те дела, которые делаем, несмотря на то, что он нас смотрит. Почему-то мы из-за этого себя не ведем лучше. Но! Это очень хорошее качество. Я советую всем людям не просто не, не, не смотреть на эту ситуацию глазами Всевышнего. Нет. Я ее представляю на каждую ситуацию смотреть своими глазами. Но просто взять задуматься, что Всевышний хочет, чтобы я сделал в этой ситуации. Хорошая мысль. Это, между, я услышал первый раз на уроке Рава Исака Зельбердацаль. Он так сказал, каждый раз я оцениваю, думаю, что от меня хочет Тора, что от меня хочет творец. Вот в этой ситуации, в этом вызове, который которые я вижу, переживаю, мне нужно ответить на нее на этот вызов своими действиями, что он хочет сказать мне, что он хочет, это очень хорошая мысль, отвечу а глубже, что он хочет, чтобы я сделал сейчас. Откуда я знаю, что нужно сделать? Так я сейчас сделаю, очень просто подумаю, что делать Всевышний с евреями, то сейчас я сделаю самим собой, и это мне не может не помочь. Нужно быть милосердными. Все, к чему мы сегодня, что мы сегодня выучили. Наш дом и наша жизнь ⁇ это дом и жизнь Всевышнего. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.